0: In diesem Podcast geht es darum, wie du deine Einarbeitung die ersten 100 Tage in deinem neuen Job idealerweise gestaltest, insbesondere dann, wenn du neu in die Firma gekommen bist oder den Standort gewechselt hast oder eine neue Abteilung oder ein neues Team übernommen hast. Ja, gerade diese Woche habe ich wieder mit jemandem gesprochen, der jetzt äh, vor einigen Monaten für seine Firma, für die er sehr langjährig schon arbeitet, ähm, den Standort gewechselt hat, dort ein komplett neues Team übernommen hat und ähm, ja, nach drei Monaten jetzt erstmal ziemlich ratlos dasteht, wie, äh, weil jetzt schon irgendwie deutlich wird, dass das Team nicht so mitmacht, wie er das gerne hätte. Und ähm, aus dem kurzen Gespräch, was ich mit dieser Person zu diesem Thema hatte, konnte ich erkennen, dass da so einige Dinge, die ich auch im letzten Podcast zu dem Thema Do's and Don'ts beschrieben hatte, ähm, wohl nicht ganz gerade gelaufen sind. Deswegen auch noch mal, zum Thema, wie gestalte ich denn überhaupt, in welcher Reihenfolge meine ersten 100 Tage? Also es geht immer los, egal ob du jetzt ähm, schon lange in der Firma bist oder neu in der Firma bist, die Aufgabe und die Funktion und die Rolle, die du jetzt übernimmst, ist eine neue. Das heißt, du startest eine neue Orientierungsphase, und dort geht es halt im ersten Schritt mal darum, dass du, man, dass du erstmal wieder verstehst, was eigentlich Sache ist. Ja, also Sach- und Fachthemen verstehen, Leute kennenlernen, dich bekannt machen, Erwartungshaltung klären. Zum Thema Erwartungshaltung klären gibt es im Übrigen auch einen Podcast von mir, warum das so wichtig ist. Dann horch da mal rein. Ja, das nächste ist das Thema, dass du dann natürlich irgendwann anfängst, deine Strategie zu entwickeln und äh, zu erarbeiten. Und ähm, ja, hier geht es halt darum, dass du natürlich auf Basis der Unternehmensstrategie, auf Basis der, ähm, der Abteilungs- bzw. Bereichsstrategie dem runterbrichst, was für deine... Abteilung jetzt wichtig ist. In dieser Phase verabredest du deine eigenen Ziele, in dieser Phase guckst du erstmal, was für Ressourcen brauche ich, was für Ressourcen habe ich, wie sehen die Ziele, die Strukturen, die Prozesse aus, die ich zukünftig bewältigen muss und idealerweise gestaltest du diesen ganzen Prozess gemeinsam mit deinem Team. So, und erst dann kommt die Phase der Veränderung. Das heißt, erst wenn ich da bin, leite ich Veränderungen ein. Das heißt, ich kommuniziere die Veränderungen, ich binde Schnittstellen ein, ich beschaffe Ressourcen oder verteile sie um, ich mache die ersten Meilensteinplanung, hole mir Feedback und gehe dann in die Umsetzung. Was häufig passiert, ist aber das Gegenteil. Also gerade in diesem Fall, ähm, wenn, wenn du in eine Führungsposition kommst, dann kommst du ja oft mit sehr großen, sage ich mal, Vorab-Ideen deiner eigenen Führungskräfte. Die sagen dann sowas wie, jetzt krempeln sie mal den Laden ordentlich um oder ich erwarte von ihnen, dass sie in dieser Zeit so und so viel Ressourcen reduzieren oder dass sie die Prozesse anders gestalten oder, oder, oder. Und ähm, was dann passiert ist, Relativ schnell ein sehr starker Aktionismus, in dem du vergisst, dass du erstmal eine Orientierung brauchst. Denn ohne eine Orientierung ähm, und das Verstehen dessen, was da ist, wirst du immer auf extreme Gegenwehr stoßen, wenn du in die Veränderung gehst sowieso schon so, dass ähm, viele Menschen ein Problem damit haben, wenn eine neue Führungskraft kommt und die schmeißt erstmal alles über den Haufen. Aber noch schwieriger wird es dann, wenn du alles über den Haufen schmeißt, bevor du überhaupt verstanden hast, was passiert. Das heißt, deswegen ist diese Orientierungsphase so wichtig. Auch wenn es dir unter den Nägeln brennt, ja, dass du irgendwie denkst, naja, ich kenne das doch hier und ich arbeite ja in der Firma und ich weiß doch, worum es geht und ich kenne doch die Ziele. In dieser Funktion bist du neu, in dieser Funktion braucht es Orientierung. In dieser Funktion, in dieser neuen Rolle braucht es das Kennenlernen und das Klären von Erwartungshaltung. Das ist das, was ganz häufig runterfällt. Die Menschen vergraben sich hinter ihren Schreibtischen, oder sind nur in Leadership-Teams unterwegs oder nur mit ihren Führungskräften unterwegs und vergessen dabei, ihre Mitarbeiter mitzunehmen. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn ich irgendwas umorganisieren soll, dass ich erstmal eine Idee habe, wo soll es denn hingehen? Und äh, wo soll es denn hingehen? Kriege ich teilweise vorgegeben, aber teilweise auf eine Art und Weise, die nicht zielführend ist. Ja, da hatte ich jetzt neulich äh, mit einer Dame zu tun, die quasi den Auftrag hatte, ja, reduzieren Sie so und so viele Personen in Ihrem Team. Und äh, sie kam dann zu mir und fragte, ja, wie mache ich das denn? Ich so, naja, die Frage ist erstmal nicht, wie machst du das denn? Sondern die Frage ist denn, was ist dein Ziel? Es geht jetzt, äh, natürlich kannst du jetzt hingehen und die zwei Leute rauswerfen, die deinem Chef am wenigsten passen. Aber es geht doch darum, dass du eine Idee hast, wo deine Abteilung hin soll, was sie zukünftig bewältigen soll und ähm, ja, was du dafür brauchst an Qualifikationen und an Ressourcen. Und dann kannst du entscheiden, wie du die Prozesse, die ähm, Ressourcen, die Mitarbeiter organisierst. Auch das ist häufig etwas, was total übersprungen wird. Ne? Es ist irgendwie ein sehr starker Aktionismus zu sehen in den ersten paar Wochen, in den ersten paar Monaten. Man will halt irgendwie beweisen, dass man gut ist und dass man die Anforderungen von seiner eigenen Führungskraft und von dem Unternehmen und den Auftrag, den man da bekommen hat, auch erfüllen kann. Und da wird zu schnell zu viel gewollt. Das war ja auch eine Sache aus den Do's und Don'ts. Und die Veränderungen viel zu schnell angegangen. Das heißt, die Veränderungen angehen ist das Ende der Einarbeitungszeit, das Ende der 100 Tage und nicht der Anfang. Das ist recht wichtig und da bedarf es auch ziemlich viel Disziplin gegenüber sich selbst, das durchzuhalten. Ja, das ist ein Kurzgalopp gewesen, durch das Thema, wie gestaltest du deine ersten 100 Tage im Job? Ich habe dazu ja ein äh, Programm, bei dem ich dich begleite, wenn du gerade in dieser Situation bist oder kurz davor stehst, wo wir auf diese Themen natürlich viel intensiver nochmal eingehen, ähm, wo du auch mitbekommst, was da noch alles genauer hintersteckt, insbesondere hinter dem Thema Strategie wo ich dich eins zu eins im Coaching begleite, sodass du immer einen Sparringspartner dafür hast. Das findest du auf meiner Webseite katrin-ega.de. Die ersten 100 Tage im neuen Job leicht gemacht. Ja, ich freue mich über Feedback, über Fragen. Ihr erreicht mich wie immer über meine üblichen Kontaktdaten und äh, ja, wieder mal ein kurzer Impuls heute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. So, das Tschüss. war der Input für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreibt doch einfach eine gute Bewertung unten drunter. Das freut mich sehr. Wenn du mehr von mir hören willst oder sehen willst, dann folge mir auf LinkedIn. Da findest du mich unter Katrin Eger. Folge mir auf Instagram oder Facebook, da findest du mich unter Eager to Change. Ansonsten findest du mich auf meiner Webseite katrin egerde Ja, vielen Dank und noch einen wundervollen Tag, bis zum nächsten Mal.